0: Olá amigos, muito bem-vindo. Este é o programa Palavra de Fé. Eu sou o pastor Borges Monteiro e hoje nós vamos trazer para você uma mensagem amiga, uma mensagem poderosa para que Deus venha abençoar a sua vida. Nesses dias que nós temos enfrentado, tem se tornado cada vez mais é, evidente a necessidade de você ter uma estrutura espiritual, de você ter uma fé prática, uma fé funcional. Então eu quero convidar você para que, através dessa palavra que você vai ouvir, a sua fé possa despertar. E uma vez a sua fé despertando, é como uma luz que se acende. O poder de Deus vai se revelar em seu favor, tá certo? Vamos ao texto Vamos à palavra de fé. Olha o que diz: No livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha que, que interessante. A palavra de Deus ela, ela nos dá um conselho, que nós não andemos mais como andávamos antes, como os gentios. É, aqui diz assim, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pessoas vaidosas, sabe que uma pessoa vaidosa, ela, ela é aquela pessoa que procura estar tá sempre é, bem, sempre bonita, sempre cuidando, dando uma grande atenção para aquilo, mas aqui a palavra não está falando da, 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 da vaidade da aparência, que não é nem tão ruim a pessoa se cuidar, lógico, quando fala-se de vaidade, se fala de um cuidado até que excessivo, uma vaidade é, sem limite, mas aqui... Está falando da vaidade dos seus próprios pensamentos. A pessoa dá crédito, dá atenção só para aquilo que ela acha. E você sabe que tem pessoas que são assim. Que elas não querem abrir a mente para mais nada. O que importa é o que ela acha. E é muito perigoso você seguir essa linha de, de raciocínio. De que é importante só o que você acha. Porque, por exemplo. Você tem que considerar a experiência dos mais velhos. Você tem que considerar a experiência dos antigos. Você tem que considerar a palavra, o entendimento de pessoas que estão no mundo há mais tempo do que você. Então a Bíblia fala, cuidado, não ande mais como andam os gentios eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. E uma pessoa que é vaidosa para cuidar só do, do que é dela, ela não dá mais atenção para outras coisas. E a Palavra de Deus, ela é digna de toda a atenção. Você deve abrir a sua mente para você dar crédito, para você ter entendimento no, no que se refere à Palavra de Deus. Amém? Então, Olha, olha, vamos continuar o texto. Não ande é, como os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à, à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então a pessoa está obscurecida de entendimento. A pessoa está sem entendimento. Quando se fala em entendimento ela tem trevas, ela tem uma cegueira espiritual. Ela não consegue entender os planos de Deus. E por não entender os planos de Deus, ela não confia. Ela não confia em Deus. E Deus está falando através da palavra para você tomar cuidado para não seguir nesse caminho. Para que a sua, a sua mente não fique obscurecida. Para que você não entre numa, vi, numa, numa visão de trevas e não consiga inter, enxergar absolutamente nada. E, e só passe a viver pelo que você acha. E você tem que tomar cuidado com isso. Há quanto tempo você está na terra? Qual é a sua idade? E descontando da sua idade o tempo que você não entendia nada. Agora talvez você começou a entender alguma coisa da vida. Mas e se descontar da sua vida o tempo que você não tinha o entendimento é, de que as coisas que você planta, você colhe. Então nós temos, vamos supor, a pessoa tem lá os seus 30 anos, ainda se desconta os tempos que ela não tinha entendimento. E a palavra de Deus é uma palavra antiga, milenar, que está no mundo desde que antes do mundo existir. Né? Ela já foi dita antes do mundo existir. E às vezes a pessoa não dá crédito a uma palavra que trouxe à existência todo o entendimento que existe? Você tem que entender, você já deve ter ouvido falar das leis, não existem leis? Você acha que você sabe que as leis servem para uma organização social, não é, não é assim? Para isso que existe lei, para organizar a sociedade. Você acha que essas leis foram inspiradas da onde? essas leis foram inspiradas da bíblia as punitivas das leis foram inspiradas da onde foram inspiradas da bíblia é uma palavra muito antiga é uma palavra que rege o mundo é a palavra que diz haja luz e trouxe a luz é a palavra que dá conselho não matarás não roubarás não não falso testemunho, testemunho, vai honrar seu pai e sua mãe então a palavra de deus é uma palavra antiga que, que sustenta a sociedade, que organiza a sociedade. Então, ela é digna de crédito. E quando a pessoa não entende isso, ela não, ela, ela fica obscurecida isso. Chega a ser lamentável. A pessoa faz faculdade, a pessoa estuda, a pessoa aprende coisas é, maravilhosas, tremendas. A pessoa é inteligente, mas quando chega na palavra de Deus ela é obscurecida de entendimento. Ela não entende absolutamente nada a ponto, a ponto de não entender que a palavra de Deus é mais importante, é mais antiga do que tudo que ela sabe ou pensa que sabe. Porque ela anda somente na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você sabe que tem pessoas que cospem para cima. Você acredita, a pessoa cospe para cima, porque ela, ela diz, não existe Deus, não, não existe vida após morte Ela fala umas coisas absurdas. E essa mesma pessoa que fala essas coisas absurdas, é a mesma pessoa que se curva diante de uma imagem. É a mesma pessoa que acredita em signos. É a mesma pessoa que acredita em extraterrestres. Mas ela acredita em coisas absurdas, mas ela não acredita na palavra da criação, na palavra de Deus, porque ela é obscurecida de entendimento, ela não tem entendimento no que se refere às coisas de Deus. Então, Deus está dizendo isso para você: cuidado, para você não andar como você andava antigamente, como os gentios, ó, oh, aqui, ó. Oh. A pessoa não tem 50 anos, ela acha que sabe de tudo. Ela não tem 100 anos e ela acredita que a palavra de Deus não existe. Ela está aqui e a própria palavra de Deus diz, o homem é como um sopro, é como um vento que logo passa. Mas ela acha realmente que ela tem os crivos, que ela tem a base que sustenta o universo. E ela despreza a palavra de Deus, mas chama o sol de Deus. Mas acredita em acredita em signos, tem gente que acredita em signos, uma coisa que não tem base nenhuma, tem gente que acredita em coisas absurdas, tem gente que acredita no diabo, mas não acredita em Deus, tem gente que acredita em simpatia pessoa faz simpatia tem gente que acredita que fazendo coisa errada vai dar certo, e não acredita em Deus, então você tem que tomar cuidado para que a sua mente não fique, ou se torne uma mente obscurecida e olha aqui a consequência, ó. É, obscurecidos de entendimento, alheios à vontade de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. A pessoa fica alheia, fica sem noção de qual é a vontade de Deus. Olha, você que me ouve, minha amiga e meu amigo, olha, talvez você enfrente isso. E você também tenha esse discurso dizendo, eu não sei o que Deus quer para mim. Talvez você esteja com a mente desse jeito A mente obscurecida dizendo Pastor, eu não faço ideia do que Deus planeja para a minha vida Aliás, eu nem sei se ele existe Talvez você está numa situação Em que a sua, a sua vida está como a Bíblia diz Você não faz ideia de quais são os planos que Deus tem para você E se você está vivendo assim Você tem que tomar uma atitude para começar a mudar isso você tem que tomar uma atitude para mudar. Você tem que guiar os seus pensamentos para inteligência. Um, um pensamento inteligente, você tem que guiar a sua mente para ela se tornar uma mente inteligente. Ela não pode Você não pode aceitar que a sua mente seja uma mente de um religioso. Pessoa religiosa é só uma massa de manobra. É uma pessoa que não pensa. Você não pode aceitar ser um religioso. E eu não estou falando de ser religioso num sentido é, é, depreciativo, porque eu entendo e sei o que quer dizer a palavra religião. Mas ela foi distorcida, ela foi corrompida, e ela acaba sendo usada como uma palavra que só cria guerra, que só cria confusão. Então você tem que tomar cuidado para você não, não se tornar um religioso. Como que as pessoas ficaram com a mente obscurecida? Como que as pessoas ficaram com a mente bloqueada no que se refere aos planos de Deus? Pela dureza do seu coração. A pessoa endureceu o seu coração no que se refere às coisas de Deus. As pessoas até não endurecem o seu coração se for para usar Deus da boca para fora. Falar de Deus. Até o diabo fala, você sabe disso? Então, a pessoa até fala de Deus, mas da tá boca para fora. Mas quando se fala de viver realmente a fé, aí é bloqueado. Então, a Bíblia diz que a pessoa entrou nas trevas, a pessoa passou a ter uma vida de dor e de sofrimento, e ela não sabe qual é a vontade de Deus por causa da dureza do seu coração a dureza do seu coração travou a sua mente não deixa você entender os planos que Deus tem para a sua vida então você tem que pegar isso e colocar isso em prática e mudar essa situação vamos continuar olha só pela dureza do seu coração os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então olha que interessante. Os quais tendo se tornado insensíveis, a pessoa se tornou insensível à vontade de Deus. E, e se entregou à dissolução. O que, que é dissolução? É o contrário de solução. É o contrário de solução a pessoa que não sabe os planos de Deus, a pessoa que fechou o entendimento por conta da dureza do seu coração, tudo que ela faz é o contrário de encontrar a solução. Ela só arruma dissolução, ela só arruma confusão. Você vê isso no relacionamento do marido com a esposa, é dissolução, é briga, discussão por nada da esposa com o marido. Dos, dos filhos para com o pai, com a mãe Não tem solução Tem sempre inimizade, tem sempre briga Você vê isso no comportamento da pessoa viciada Ela só encontra, dissolução. solução Os amigos dela só levam ela para uma furada Para um mau caminho Você vê isso na vida das pessoas que não tem Deus Ela só se, inveja, só se, se envolve com coisas que levam ela a sofrer porque ela não conhece os planos de Deus, ela não sabe quais são os planos de Deus, por causa do coração duro, porque ela, a Bíblia diz até ela tem avidez, ela tem disposição para sofrer, para fazer coisas ruins. Veja como é forte isso: a pessoa tem uma tendência, sabe essa gente que diz assim: ah, eu, eu sou ruim. <risos> Eu sou ruim, eu, 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 eu sou tendencioso a fazer coisa ruim. Você é assim porque sua mente é bloqueada do entendimento das coisas de Deus. O dia que você abrir a mente, e, e talvez não seja tão difícil ou, ou não seja tão fácil abrir a mente, mas você, por ter inteligência, não se trata de ser fácil ou de ser difícil. Se trata de ser preciso. Nós não fazemos as coisas porque nós gostamos. Não se trata de fazer por sentimento, se trata de fazer por inteligência. Uma criança, quando você fala para ela, come legume, come brócolis, por ela não gostar, ela diz não, porque ela é uma criança. Ela não tem as faculdades mentais desenvolvidas para ser inteligente ainda. Ela está se tornando. Agora, um adulto, quando você diz para ele, olha, toma esse remédio, toma esse medicamento, ou come esse brócolis, ou faz isso, ele vai fazer não porque ele gosta. Porque ele entende que é preciso fazer É preciso fazer Então, quando você ouve a palavra de Deus Não se trata de você gostar dela Se trata de você confiar que Deus está falando Porque ele te ama E se você quer mudar sua vida É preciso obedecer Quando foi que obedecer foi tão simples assim? Obedecer requer confiança Então você tem que confiar mas uma pessoa que tem a mente bloqueada como que ela vai confiar se ela anda na obscuridade do seu próprio pensamento se ela anda na vaidade do seu próprio pensamento ela só acredita no que ela acha então você que me ouve você tem que começar a pensar nisso você tem que entender meu amigo e minha amiga que jesus ele morreu numa cruz não foi para criar uma religião não foi para brincar não você acha que é fácil morrer numa cruz você acha que é fácil sacrificar uma vida não ele pagou um preço para que todo aquele que nele crê não pereça mas seja salvo por ele então você tem que meditar nisso quem é que fez isso você conhece algum outro que deu a vida numa cruz para salvar a sua alma você conhece algum de algum qualquer religião que existe no mundo você conhece alguma religião em que o líder dela pagou um preço para poder comprar sua salvação, você conhece, eu estou desafiando de qualquer religião, qualquer religião, Quando que alguém pagou um preço por você, em qualquer religião, Quando que alguém deu a vida por você, em qualquer religião que existe no mundo, você foi comprado, porque Jesus deu a vida por você, ele morreu e ele deu a vida, para te salvar, não existe, eu não tenho conhecimento, de qualquer outra religião que existe no mundo, que aquele que fundou ela, aquele que inspirou ela, pagou um preço para salvar a alma de quem quer que seja. Então você tem que pensar nisso. Isso aqui não é brincadeira. Jesus deu a vida na cruz por você. Você acha que eu estou interessado em brincar de religião? Eu nem gosto de religião. A nossa palavra é palavra de fé. É palavra para despertar o Espírito, para quem crê se levantar, para quem crê saber o seguinte, eu não aceito essa situação de ficar caído, de ficar prostrado, porque se fosse para mim viver caído, prostrado, se fosse para mim ser um fracassado, se fosse para mim ser um viciado, um perdido, um perturbado, Jesus não teria dado a vida dele numa cruz com o único objetivo de me comprar para ele. Quem pagou um preço desse por você? Hã? Fala para mim o nome de alguém que pagou o preço, o preço, por você. Ninguém pagou. Somente Jesus pagou o preço por você. Então, ele está falando com você, porque é sério. Você tem que levar as coisas a sério. Você não pode deixar os seus pensamentos ficar voando e ir para onde eles quiserem. Você tem que controlar seus pensamentos. Peraí, não daqui a pouco você está pensando em fazer besteira e faz a besteira. Não é porque você pensa em fazer besteira, que você tem que fazer a besteira. É ou não é? Você tem que ser inteligente. Não é porque eu penso coisa ruim, que eu vou fazer coisa ruim. Então a Bíblia fala isso. Você não pode ser como os gentios, obscurecido de entendimento. Sabe, levado a acreditar só na vaidade dos seus próprios pensamentos. A pessoa estuda, a pessoa estuda. A primeira coisa que ela faz quando aprende alguma coisinha é desprezar a Deus. <risos> tá maluco, tá de brincadeira. A, a pessoa vai para a faculdade, quando ela aprende um cálculo de engenharia, quando ela aprende medicina, quando ela aprende arquitetura, aí ela fala, eu sou muito inteligente, o que, que eu vou fazer? Eu vou desprezar a Deus, ele não existe. Por favor, meu caro, por favor, advogado. Não, agora eu sou advogado, o que, que você vai fazer? Eu vou desprezar a Deus a palavra dele para mim não é importante eu é que sei as coisas então você tem que vigiar para que isso não aconteça com você para que você entenda que você ganhou a vida de graça o que que você fez para merecer viver isso aí foi um presente que Deus te deu você não fez nada para existir Deus te mandou esse mundo ele tem um plano, ele fez esse mundo para você vencer, para você ser feliz, para você dar testemunho. Você não fez absolutamente nada, a vida que você tem você não comprou, o ar que você respira você não comprou, a mente inteligente, esperta que você tem, não foi você quem fez. O seu corpo saudável, cada célula, a sua visão, a sua voz, o, o seu cabelo, o seu, a cor da sua pele, tudo que você tem, você não fez, você recebeu. Você recebeu de graça uma vida grátis. Quanto vale isso? Ora, se você usar a sua inteligência, você vai dar glórias a Deus. Glória a Deus porque ele me ele me fez. Aleluia. Então você vai gerenciar essa vida que ele te deu e fazer dessa vida uma vida para a glória dele. Cuidado para você não ficar com a mente obscurecida, achando que você é o dono de alguma coisa. Você não é nada. Você tem vai viver aqui alguns anos, alguns anos. Como muitos já viveram antes de nós. Passaram aqui e ó, tem gente muito especial que ninguém nem se lembra. Então nós temos que ser cautelosos, vigilantes e fazer dos nossos dias aqui, dias felizes, dias abençoados, crendo, obedecendo a palavra de Deus, porque Ele nos ama de verdade, Ele pagou um preço por nós. Amém? Vamos terminar. Diz assim, É... Mas não foi assim que aprendestes a Cristo? Se é que de fato o tens ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade, é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo a sua consciência é, do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, se a pessoa foi instruída em Jesus, se a pessoa está bem com Deus, como que ela se comporta? Ela não vai seguir a vaidade dos seus próprios pensamentos. Ela vai fazer, sabe o que? Se despojar. Ela vai se livrar daquilo que é referente ao passado, aquilo que a Bíblia chama da velha criatura, do velho homem, dos velhos hábitos, das velhas manias, dos velhos comportamentos que só faziam mal, que só colocava a pessoa para baixo, então quando a pessoa se converte, ela começa a se despojar, ela começa a largar. Sabe que a pessoa despojada é uma pessoa largada, não é assim? Então, a palavra de Deus fala se despojar, largar essas coisas que são referentes à velha criatura, o velho homem, a velha pessoa, o velho caráter. Você não pode querer ser uma pessoa de Deus agindo, da mesma maneira quando você era uma pessoa que não temia Deus, você tem que mudar o seu jeito de entender, o seu jeito de agir. Você tem que mudar a sua mente, você tem que deixar a luz entrar para que você não fique obscurecido, para que o seu coração fique, não fique duro e te atrapalhe de crer nos planos de Deus. E a Bíblia diz, você se despoja do velho, e olha aqui, ó, que interessante, que se corrompe. A velha criatura se corrompe Segundo as cons consciências do engano A velha criatura Ela se corrompe por causa das vontades Do engano Tem gente que até canta <risos> A pessoa fala assim ó, Me engana que eu gosto Senhor, eu odeio ser enganado Não me engana porque eu não gosto Eu odeio ser enganado Eu nem gosto dessa palavra engano porque ela vem do enganador, que é o diabo. Mas tem gente que fala, me engana que eu gosto. Mas a pessoa que é de Deus, não. Às vezes a pessoa está se envolvendo, você que é menina, você que é um rapaz, está tá namorando uma pessoa que você está vendo que não é para você. Mas você está você lá, me engana que eu gosto. A pessoa está falando para você, eu vou mudar. Você sabe que não vai. De, de, de um milhão, duas, três, muda. Mas você está lá, não me engana que eu gosto. Você está tendo um comportamento, que esse comportamento vai te destruir. Mas os seus amigos estão dizendo, não vai não. E você está acreditando que não vai, mas você sabe que vai. Me engana que eu gosto. Então, a velha pessoa, ela tem a vontade de ser enganada. Ela gosta de ser enganada. É, ela é disposta a ser enganada. Sabe essas pessoas que dizem assim, eu nasci para sofrer? É uma mentira, você não nasceu para sofrer. O problema é que às vezes a sua mente está obscurecida e você não sabe qual é a vontade de Deus. E aí você sofre e vai continuar sofrendo enquanto não entender qual é a vontade de Deus. Mas eu estou dizendo para você qual é a vontade de Deus. Abre a mente e deixa Deus entrar, para a luz entrar, para os planos de Deus entrar na sua vida e a sua história ser transformada, ser mudada vamos terminar aqui ó abandone as coisas do passado e vos renoveis no espírito porque deus é espírito não é ser um religioso que vai resolver sua vida se renove no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo deus então você tem que se renovar no seu espírito na sua mente no seu entendimento e você tem que investir na nova criatura no novo homem, na nova pessoa, que se parece com Deus, criado segundo Deus, criado, como diz lá em Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. E quando fala imagem e semelhança, nós não estamos falando, eu já disse isso em outros vídeos, nós não estamos falando do aspecto físico, porque em se tratando de aspecto físico, você se parece geneticamente com seus pais. Nós estamos falando espiritualmente. Você tem que ter o caráter de Deus. Você tem que se parecer com o teu pai. Com o teu criador que é Deus. Então você tem que investir nisso. O novo homem. Segundo Deus. em justiça retidão. Procedentes da verdade. Nada de engano. Procedentes da verdade. Você tem que confiar na palavra de Deus que é a verdade. E a palavra que, é que cria. Amém? Então pergunta que eu tenho a te fazer é a seguinte meu amigo, minha amiga você quer você quer mudar sua história você quer fazer uma aliança com Deus Hã? você quer ser a propriedade particular dele você quer fechar com Deus e dizer a minha vida pertence a Deus não religiosamente da boca para fora mas de verdade, honestamente ó oh, Deus está aqui Vida a partir de hoje é tua. Se você quer isso, eu vou orar agora. Talvez você até esteja na igreja, mas você não está firme, forte como deveria. Mas você vai fazer agora uma entrega. Você vai entregar a sua vida para Jesus agora, porque tem muita gente morrendo aí. Muita que não sabia que ia morrer. Está cheio de gente aí, gente boa, gente maravilhosa, não fazia nem ideia que ia morrer. Eu não sabia que um monte de gente dessa ia morrer. Tem muita gente querida que morreu. Eu não sabia. Mas eu sei de uma coisa. Um dia chega a minha hora e chega a sua. E quando essa hora chegar, você tem que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Me dizer, minha vida está nas mãos do meu Deus. Se esse é o meu tempo, eu vou embora. Agora, se esse não é meu tempo, eu vou passar por cima e vou vencer. Você tem fé para entregar a sua vida? Se você tem, fecha os seus olhos e você... E se você não puder fechar os olhos, continue olhando nos meus. Porque nós vamos orar e há é uma oração para você entregar a sua vida para Jesus aí agora. Agora. Não é quando você vir na igreja, não. Você, quando chegar aqui, você fala, já entreguei. Você só vai se batizar depois de um tempo. Tá bom? Fecha os seus olhos, se você puder, senão olha nos meus olhos. E diga assim comigo. Se não der para você falar, você fala em pensamento. Porque Deus é grande. Diga assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos a minha vida, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou das tuas mãos, e a partir de hoje meu Pai, escreve o meu nome naquele livro que o Senhor tem, onde está escrito o nome de todos aqueles que te pertencem, que são teus, porque eu te entrego a minha vida a partir de hoje, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, e te peço perdão os meus erros e as minhas falhas, pois eu entrego tudo que eu tenho para viver uma vida segundo a tua vida. Amém? Então, se você foi honesto, se você foi honesto nessa oração, não importa se você está vendo esse vídeo ao vivo ou se você está vendo ele depois, só importa se você é honesto. O que está em mim passa para você. O Espírito que Deus me deu, ele passa para dentro de você. Você pode estar tá caído, você pode estar tá no chão, mas a partir de hoje você vai se levantar. Você vai se levantar. A sua vida vai se levantar. Se você está endividado a partir de hoje, você vai ter força, vai pagar suas dívidas. Se você está doente, agora, não é que vai ser depois, não. Agora começa a brotar a cura dentro de você a cura. O seu corpo começa a se restaurar para dar testemunho para Deus. Se você está com a sua vida destruída, sua família destruída, agora o Espírito Santo vai te dar uma direção e você vai começar a reconstruir sua família. Se lançaram para você alguma maldição, se falaram alguma coisa te amaldiçoando, dizendo que você não ia ser ninguém na vida. Agora, eu quebro essa maldição e eu digo, se tu uma benção, você é uma benção. E quem pode mais chorar menos? Se a minha palavra vem de Deus, então você vai ser uma benção, porque a palavra de Deus é maior. Se a palavra do diabo é menor, então tá maior, está todo mundo perdido. Mas oh, quem disse para você, se quem disse para você é maior do que o meu Deus, então corre. Mas se o meu Deus é maior do que qualquer coisa que existe nesse mundo, então se levanta daí e seja uma bênção. A partir de hoje põe tua vida em ordem, porque você vai se tornar uma bênção. Amém? É isso aí. Graças a Deus. Tenho certeza que você está sentindo paz. Tenho certeza que você foi curado. Tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida, que você pode respirar. Respira. Você pode estar com Covid ou com qualquer outra doença. Respira. Fique em pé. Porque Deus te levanta e Ele é contigo. Amém, pessoal? Graças a Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes eu vou dar os recadinhos. E o recado que eu quero dizer para você é o seguinte. É, eu vou postar esse vídeo no YouTube, ele está sendo ao vivo no Facebook. E eu quero que você vá lá no YouTube, se inscreva no canal, para toda vez que nós viemos com a palavra de fé, você receber o aviso, o sininho, ó, chegou nova palavra. É, entra no site da igreja chama-se chama igrejavidacondeus.com lá tem uma série de vídeos é, de palavras e uma, um monte de coisa boa para você lá vai lá e, e, e se alimenta daquilo e eu quero também pedir para você se você não é você se torne e eu faço questão de dizer isso torne-se um dizimista torne-se um ofertão se você não tem, não tem problema, confie em Deus porque ele vai te dar, ele é quem sustenta aqueles que confiam nele, ele vai abrir uma porta para você, isso eu não tenho dúvida, isso está ordenado, desde o momento que você creu, o céu começa a trabalhar em seu favor, já está ordenado que uma porta se abra, que provisão chegue até a sua vida, que chegue alimento nos seus armários, que chegue aquilo que você precisa para você não ter que se humilhar para ninguém, isso já está ordenado, o céu Vai trabalhar em seu favor a partir de hoje Então, se você não tem, não se preocupe Mas se você é um dizimista Devolve o seu dízimo. Entra nos canais da igreja Lá tem o banco, lá tem um link Que você clica para fazer uma oferta voluntária Ou você pode trazer aqui na igreja Tá bom? É, Mantenha-se fiel nessa temporada Um forte abraço, que Deus te abençoe E amanhã Nós voltamos com mais um Palavra de Fé